0: Rygning er stadig den største dræber i Danmark. Og det er den dag i en tid, hvor der bliver flere og flere muligheder for at indtage nikotin af andre veje. Vi talte i det første afsnit af vores miniserie om nikotinafhængighed, om puffbars, nikotinposer og snus som eksempler på nye veje for det stærkt vanedannende nikotin ind i vores organisme. Vi må ikke miste modet ude i almen praksis. Vi kan rent faktisk gøre den lille forskel, der kan gøre en stor forskel.
1: Hvor vil jeg dog ønske, at man i almen praksis gjorde sig klar, hvor utrolig meget man kan gøre for rygerne.
0: Stemmen her tilhører forskningsoverlæge og professor i tobaksforbyggelse Charlotte Pissinger, der sammen med konsultationssygeplejerske Susanne Mellemstrøm stadig er gæster her hos os i Månedskriftet. Mit navn er Christian Føds, jeg er speciale i Almin medicin og redaktør. Hvornår er det meningsfuldt at tale rygning og nikotinafhængighed med sine patienter? Hvordan foregår en samtale og hvad kan vi henvise til? Det får du svar på i det her afsnit af Månedskriftets podcast. Og så har du måske allerede hørt om vba Det er en metode, som vi går grundigere ind i i det her afsnit.
1: VBA-metoden er en hurtig handvisningsmetode på 30 sekunder, hvor man undgår konfrontation, hvor man får afdækket, om personen ryger, giver personen håb ved at fortælle, at det nytter noget, at der findes faktisk hjælp til at holde op og tilbyder hjælp.
0: Men lad os lige høre først dig, Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske i almindelig praksis. Du har en masse forskellige konsultationstyper i dit job, men i hvilke situationer taler du rygning og øh, nikotinforbrug med dine patienter?
2: Det gør jeg rigtig tit, øh, hvis jeg måske har fornemmelsen af, at folk ryger, men jeg spørger også alligevel ind til det i rigtig mange årskontroller, for eksempel. Der er det jo et fast punkt i kramfaktorerne. Jeg spørger også til det, når jeg skal tage et EKG, for eksempel. Så er det jo en del af vores apparat, der spørger, øh, vægt, højde, køn, øh, ryger du? Så der er sådan mange indfandsvingler, man, man, man kan bruge det ved. Når vi laver en lungefunktionsundersøgelse, så er det jo oplagt også at spørge, om det er en astmapatient, eller om det er en ryger, vi har med at gøre. Og det samme graviditet, når vi udfylder svangerpapirer, så spørger vi jo også til det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt ikke bare at notere det, men også at, at give en kort måske, vejledning i at sige, jamen har du overvejet at, at stoppe med at ryge? Mange af patienterne kender vi jo fra mange, igennem mange, mange år, det gør jeg i hvert fald. Men øh, det er også vigtigt at give nogle muligheder, hvis man mærker, der er en åben dør til det. Der er også nogen, når de ser mig, så siger de, jeg gider ikke at snakke rygestop. Så det ved du så nu? Ja, det ved jeg, og det respekterer jeg selvfølgelig fuldstændig. Men jeg har så mange gange, at folk er kommet tilbage, har bestilt en tid og siger, nu vil jeg gerne stoppe med at ryge.
0: Så du griber de her øjeblikke, hvor, man, hvor det er oplagt, at tale om rygning. Ja. Får du så spurgt, hvis du folk siger, at de ikke ryger, spørger du så også ind til, om de bruger andre nikotinpræparater?
2: Det er begyndt på, specielt hos de unge. Øh, for eksempel ved p-pilkontroller eller ved øh, udfyldelse af svangerpapir. Også ved soveheling og hvad det ellers kan være, hvor vi måske lærer hinanden lidt mere at kende. Ikke så, sådan de korte besøg, men øh, hvis jeg ligesom sådan har lyst til det og kan se det, så spørger jeg ind til det og øh, tager en meget hurtig snak omkring det. Og giver en mulighed for at komme tilbage, hvis de er interesseret i det, hvor vi kan drøfte det.
0: Og lad os nu sige, at du har en mand liggende, der du skal tage EKG på, mm. der er ordineret en af lægerne i klinikken. Mm. Du, du spørger, Ryger du, og manden siger ja? Hvad gør mm. du så? Lad du så bare hænge der, eller hvad?
2: Nej, det gør jeg aldrig. Øhm, jeg, for eksempel kan man jo tale meget, mens man sætter elektroderne på. Og øh, mens man tager EKG'et og efterfølgende, der skal tages noget tøj på. Og så spørger jeg tit, har du overvejet at holde op? Og der er jeg faktisk overrasket over, hvor mange der siger, ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jamen, øh, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg er uddannet rygstoprådgiver, og du skal vide, at øh, du kan få en tid. Du kan også vende tilbage. Øhm, og mange gør det faktisk. Der er også nogen, der kommer med. Mand og kone kommer sammen øh, og siger, det er nu, det skal være. Nu vil vi gerne igennem det her øh, rystopforløb. Der er også tit, hvor jeg henviser t- til kommunen hvor jeg så sørger for, at der bliver en aftale sat i værk. Jeg spørger for eksempel patienten, er det okay, at jeg ringer til kommunen og giver dem dit telefonnummer, så de kan ringe til dig. Eller også så gør jeg det, mens patienten er der.
0: Og øh, lige præcis det her med, at, at når de bliver talesat, så laver du en eller anden form for opfølgning, på det planlægger en eller anden form for opfølgning. Mm. Vi skal tale om den her øh, rygestop-samtale, du har, som du mm. selv tilbyder i praksis, vi skal tale mm. om kommunen også. Men det første, vi skal prøve at sig os over, det er det her... VBA-metoden. Mm. Yeah. Fortæl, hvad det er for noget.
2: Jamen, VBA er jo, hvad skal man sige, very brief advice, meget kort øh, snak omkring de her ting. Og det skal ikke være langt. Det skal det ikke. Men det handler ligesom om at i talsætte og gøre vedkommende opmærksom på, at chancen for at blive røgfri er større, når man får lidt hjælp til det. Og så henvise. Det er ligesom det tredje, øh, vi skal huske. at sige. Det skal ikke bare flagre i luften, men sige... Hvad, hvor kan du gå hen? Skal jeg hjælpe dig med at få det klaret? Det kan være en brochure, det kan være, det jeg nævnte før, med at jeg ringer op, hvis jeg får lov til det, eller jeg sørger for, at der kommer en kontakt for eksempel med, med, med den kommunale tilbud. Så
0: VVA-metoden, der står for Very Brief... Advice. Mm. Den tager cirka 30 sekunder. Der består af yeah. tre trin. Det første, at man spørger til rygestatus. Det andet, det er, at man oplyser om, at, at, der, at hvis man bliver rådgivet, så, så øger det chancen for, at der er rygestop. Mm. Og det sidste er, man så man så henviser til et, et tilbud. Det er det, der hedder VBA-metoden. Ja,
2: det er meget enkelt og meget hurtigt. Og man skal ligesom bare prøve det nogle gange, tror jeg. Og så, så finder man ud af, at
1: det ikke er farligt. Det gode ved VBA-metoden er også, at den er ikke konfronterende, og den kan bruges af alle, som ikke har en uddannelse inden for rygestop. Så man behøver ikke at vide alt om, hvad rygning gør ved helbredet. Man behøver ikke at kende den motiverende samtale eller lignende. Man kan bare være den, der ligesom er jordmor, og man formidler kontakten til en, der virkelig ved noget om det, og som kan hjælpe.
0: Så VVA-metoden er ikke konfronterende, og den, og den kræver ikke, at man har en masse viden. Øh, skulle vi ikke lige prøve at høre et par eksempler på, hvordan sådan en VVA kunne lyde?
2: Hmm. er du? Ja. Vidste du, at det, det er nemmere at holde op, hvis du får noget hjælp til det? Nej, det vidste jeg ikke. Er du interesseret i, at jeg formidler kontakten til kommunens rådgiver? Ja,
1: det lyder meget godt.
0: Det var da et fint lille eksempel på en VBA, som man kan jo høre, det er ganske få kan man sige, replikker, der er her. Jeg ved godt, at de kan jo ikke erstatte en, en, en decideret rygestop samtale eller en motiverende samtale. Men jeg ved også, at I er meget glade for den her.
1: Det er i hvert fald øh, en sådan opportunistisk øh, henvisning, som gør, at hvor man ellers måske vil springe rygning helt over, så kan man på 30 sekunder eller mindre alligevel få rygning bragt på banen.
0: Og det er det jo også taler ind i her. Nu springer vi lidt ind i det her, hvad det er for et tilbud, der er i kommunen. Vi ved jo, at der er jo, der er jo en situation i mange af kommunerne, som tilbyder rygestop, at de faktisk har svært ved at rekruttere deltagere. Og vi har jo ude i almindelig praksis øh, rigtig, ret mange, der ryger, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved dem. Så det her, det lyder jo til, at det kan er, jo, det er en god metode, hvorpå at vi kan, måske kan rekruttere nogle folk ud i kommunerne.
1: Ja, det synes jeg er helt oplagt, fordi det vil gavne begge partner, så det er en win-win-situation.
0: Hvis jeg så som praktiserende læge henviser en patient til et, rygestop, til et kommunalt tilbud, hvad er det så, den patient vil møde ude i kommunen?
2: Patienten vil møde nogle meget dygtige vejledere, som er uddannet som rygestoprådgiver. Givetvis hos kraftens bekæmpelse eller rygestopkonsulenterne. Så det er helt klart et personale, som ved, hvad de taler om. Og de har god erfaring med rigtig mange rygestopper. Og man møder også en gruppe, som også blevet henvist fra andre steder, som man kan dele sine sine udfordringer og erfaringer med. Det med at være en gruppe, når man, når man går til rygestop, det kan være rigtig, rigtig godt, fordi er der nogen, der forstår, hvad det handler om, så er det jo nogen, der er i samme situation.
0: Så det vil typisk være et gruppeforløb. Hvor mange gange kører det så over?
1: Et gruppeforløb kører typisk over 5 til seks gange, og man er der omkring to timer.
0: Og hvis jeg nu henviser en patient her, hvad er så det første, der vil komme til at ske for den her patient?
1: det er, at man bliver ringet op af en rygstigerbrædgiver, som tager sådan en afklarende, motiverende samtale. Så man finder ud af, om rygeren er helt klar til at komme på et rygstigerpåhold, eller øh, måske stadig er i den der lidt ambivalensfase, hvor der skal måske en individuel samtale til for at få øh, gjort personen endnu mere motiveret til at starte.
0: Susanne, du er jo øh, udover at være koordinationssygeplejerske også uddannet rysterinstruktør, og du har øh, en del erfaring med at lave de her, gennemføre de her samtaler med din med dine patienter. Nu vil jeg meget gerne, at du ligesom tager os ind i det univers og fortæller, hvordan du gør det. Lad os nu sige, at du har sat en patient op til et, 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 en rygestop-samtale hos dig. Jeg ved, at den første samtale, du har, når det handler om rygestop, der bruger du relativt lang tid. Jeg tror, det er noget med af 30 minutter, du har til rådighed til den samtale. Vil du ikke
2: prøve at fortælle mig, hvad er det, der sker i den første samtale? Jo, øh, det er vigtigt at, at ikke være presset. Der skal være ro på fordi det er noget, der betyder meget for den enkelte, og det er noget, der godt kan kan føre mange følelser med sig. Så for det første, så prøver jeg altid, måske har jeg endda givet noget papir med inden da, som folk kan udfylde hjemme. Men ellers så så spørger jeg ligesom ind til, hvor meget meget motiveret er de til at gå ind i det her. Og der bruger jeg skalaen fra 1 til 10, hvor jeg ligesom siger, hvor, hvor meget betyder det her for dig? Øhm, og der er mange, der siger, at altså, det betyder 9, for eksempel. Okay, det er jo flot. Hvis det er en, der kommer og siger, at det betyder sådan 4, så tror jeg, at vi skal finde noget andet. Øh, eller så, så, så skal jeg nok have den næste patient ind. Når vi ligesom har fået afdækket det, at motivationen er der, så spørger jeg også meget ind til troen på, at det skal lykkes. Ikke hos mig, men hos patienten. Og der er mange, der så vakler, selvfølgelig fordi de ligesom har prøvet det mange gange før og måske faldet i, og så i stedet for at, at, at tage det som noget dårligt, så prøver jeg at gå lidt ind i, hvad skete der? Du har prøvet fire gange før, fortæl mig lidt om det forløb. Når vi sådan er kommet lidt mere i det, så kigger vi lidt på fordelene ved at være ryger. Der er mange gode historier der, det er hyggeligt, det er at være udenfor og til en fest og stå og snakke med alle rygerne, det kan jeg rigtig godt lide. Hvad så ulemperne, som du ser det? Og så er det ikke mig, der skal sige ulemperne. Det er jo patienten selv, der skal komme og fortælle mig, hvad det er, han ser som u- ulemper. Jeg tror måske, jeg ved, hvad ulemperne er, men det er slet ikke sikkert, det er det, som jeg tænker. Hvad så fordelene, som han ser det, eller hun ser det, ved at holde op? Det drøfter vi også. Hvad er ulemperne ved at skulle holde op? Så får vi ligesom sådan, hvad skal man sige, en god snak, som danner baggrund for det videre forløb. Og så oplever jeg, at der er rigtig mange, som, som har en fordom omkring det her med at bruge hjælpemidler til at stoppe med at ryge. Jeg går meget ud af at adskille det her med nikotinet og sige, at det er jo nok nikotinet, hvis det er en nikotinafhængig person. Det har jeg også nogle, nogle fif til, hvordan man kan ligesom afdække det. Og ligesom sige, at nikotinet det er jo det, der gør, at du ryger. Nej, det er mine vaner, siger folk tit. Jamen er du sikker på at det, det er jo igen det der med det hyggelig og så nemt. Er det hyggeligt at stå ude i en kold efterårsvind og det begynder at sne og skal stå udenfor? Synes du det er hyggeligt? Nå nej, det er det faktisk ikke. Så pludselig finder vi måske ud af i fællesskab at det er en nikotinafhængighed det handler om. Og så kan vi tage snakken om at hvor hvor det er det farlige er for en måske en ryger der har røget rigtig rigtig mange år. At det er alle de her giftstoffer som vi har snakket om og hvordan det ødelægger lungerne og hjertekarsystemet provokere diabetes frem og alle de her ting, hvis der ligesom er tid til det og behov for det. Og så får lagt, sat nogle nogle, hvad skal man sige, ord på den her nikotinafhængighed. Og jeg bruger altså også min viden omkring tobaksindustriens måde at arbejde på og ligesom ikke tage personens sådan, ligesom skal tænke sig selv som være den, der er en, en skurk. Men at vi har en tobaksindustri, som i den grad har ansvar for, at rigtig mange er syge i dag af tobakken. Det var i de store reklamer i 60'erne og 70'erne, hvor alle kvinder for eksempel skulle ryge. Øhm, og det er jo dem, der er syge i dag. Vi kan se at kvinderne i dag, de får kold og de får lungecancer. Vi har set det med light hvordan man bare har suget cigaretterne meget langt ned i lungerne. Nu ser vi lungecancer på en helt anden måde. Så prøv at få sat nogle ord på alle de der. Øhm, og så begynder vi lige så stille at sige, så lægger vi en plan for det her. <tryk> og øhm, Der skal vi jo finde en dato, hvor der skal være rygestof. Og det er vigtigt at få sat en fuldstændig klokkeren dato, som passer i timingen skal være i orden. Det skal ikke være lige to dage før sølvbryllup måske, men det skal være, når det passer den enkelte. Og dernæst er det jo ligesom vigtigt at blive klædt godt på. Og det er fx med nogle nikotinprodukter, som tager den værste abstinent og jeg ved godt, at vi har talt om nikotinforbrug, men vedkommende her er jo afhængig af nikotin. Så det er jo en helt anden situation. Når vi så har det på plads, så går jeg ligesom lidt videre og siger, okay, du har en stopdato her, du skal gå ned og købe de der ting, som du skal bruge. Og så er det vigtigt, at du i den tid indtil da, det kan være det første om 14 dage, går hjem og får ryddet lidt op derhjemme, får taget alle de der smøger ud, så de ikke ligger i skuffer og skabe. Måske gøre rent, øh, få, få luftet ud, og ryg på nogle andre måder, end du måske plejer at gøre. Prøv allerede nu at tage vanesmøgerne væk, og så tag måske dem, som bliver sværest for dig, og prøv at kigge lidt på, hvad kunne du så gøre i stedet for, når du absolut skal op og ryge om morgenen, måske jeg allerede ryge de første tre sammen med et kop kaffe. Hvad kunne du gøre i stedet for, måske? Så de her tanker sætter vi i gang, og vi får lagt en plan for det, og så vil jeg allerhelst se, personen tre dage efter, for lige at høre, hvordan tre er det Tre dage gået. efter rygestoppet? Ja, hvis det kan lade sig gøre. Det er så ikke altid. Det kan være, at der går 4-5 dage efter en weekend eller sådan et eller andet. Men øh, det er altid godt at lave det ret kort tid efter stopdatoen.
0: Så i den første samtale, mm. der tager du dem ind, de er forberedt mm. på det, de har fået et spørgeskema, du ja. afdækker deres ambivalens, ja. øh, finder ud af, hvor, hvor motiveret de er. Mm. Man sætter en, 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 en rygestop dato, og det er jo vigtigt, at man så ikke stopper før, men at man ligesom sætter det ud i fremtiden. Ja. Og at man bruger så ventetiden på det, på at, at prøve at betragte sit forbrug lidt udenfor, og tænke, når jeg nogle hmm. dag ikke skal ryge den her lækre cigaret, når jeg står op, hvad, hvad kunne jeg så gøre i stedet For så man ligesom primer hjernen til at det her, det stopper. Præcis. Det skal stoppe på et tidspunkt.
2: Det kan også være sådan en ting, som, uh, måske man, som man er vant til at ryge bilen på vej til arbejde. Så For allerede fra nu af, så ryger du ikke i bilen, når du går bilen pæn ren og tømmer askebæret, og så er du klar der også. Jeg prøver også altid at finde ud af, skal du fortælle det her til nogen? Vil du fortælle det til din nærmeste omgangskreds? Skal din arbejdsplads vide, at du skal er i gang med at stoppe med at ryge? Og så få en god snak om det. Det værste, der næsten kan ske, det er, at folk er stoppet med at ryge to dage før de kommer til samtalen. Fordi det er en man kommer helt forkert ind på det, så man skal ikke være stoppet, når vi har den første samtale.
0: Og så tilbyder du følgeskab til dine patienter. Det vil sige, hvis de stopper mandag den 13., så vil du gerne torsdag den, bliver det 16. Mm. Øh, se mit i din klinik. Ja. Yeah. Og hvad, bruger du, hvordan, hvad er rammerne for den samtale så? Så
2: ser vi lige, hvordan det er gået. Ja. Yeah. <clears throat> Og fordi efter tre dage, vi har jo sådan de der tre, tre, hvor jeg plejer gerne at sige, at, at tre minutter tager en rygetrang, cirka. Så derfor den af igen. Og øh, det er også vigtigt at blive opmærksom på det der med, at man altså, ja, jeg kan godt lige lave noget andet i de tre minutter, så kommer jeg lidt fra det. Men de første tre dage, det er nok de værste. Det er i hvert fald der, hvor der er rigtig mange tanker, og rigtig meget, man skal vende sig til. Og der var det godt ligesom, at få, få tunet ind. Har du fået købt noget nikotinplaster for eksempel? Og hvordan er det gået med det? Klør det, når du sætter det på, og du skal huske at skifte, og hvad styrke har du købt? Og der kan være mange små ting, der skal, der skal rettes til. <coughs> Dernæst så... Øh, så snakker vi lidt, ikke så meget allerede der, men sådan alligevel begynder måske en lille bitte smule om det, tale om det her med vægtøgning, fordi det er noget, der fylder meget hos, hos næsten alle, der skal stoppe med at ryge. De er meget bange for at, at tage på, specielt kvinderne. Og hvor, vi så, hvor jeg prøver at forklare lidt omkring, jamen, hvad er det, der gør, man måske tager på meget på? Det er tit, hvis man for eksempel ikke trækker lidt i bremsen med de søde ting, men måske ligefrem begynder at spise mere, end man gjorde før. Så er det, at man godt kan komme ud med et, et, et ret mange ekstra kilo på sidebenene. Men ellers så er det faktisk ikke det helt store problem.
0: Den her anden så opfyldende samtale, hvor langt ja. sætter du af til den?
2: Der sætter der kvarter. Ja. ja. Og så kan det være den næste samtale, alt efter hvad vedkommende nu laver eller skal, og at vi måske tager den per en videokons eller en almindelig telefonopkald. Og det kan jeg gøre rimelig hurtigt. Og det ved jeg, at der er mange, der er rigtig glade for. De siger, at det er dejligt, at jeg ved, at du er der. <laughs> og, øhm, og så tager vi den. Og så prøver jeg igen, måske efter en måneds tid, at følge op. Og, øhm, og så også begynde at tale om alle de positive ting, der nu er sket. Folk kan jo også mærke det, at de har fået det bedre. De har fået lidt mere farve i kinderne. Jeg kan næsten se det nogle gange, når jeg henter dem ind fra venteværelset, at de stadigvæk holder deres rygestop, fordi de har fået bedre kulør. Og så er det jo der, vi skal rose, men også blive ved med at holde lidt fast i det. Jeg har nogen, jeg måske ringer til en gang hver tredje måned, som bliver ved med at sige, kan du ikke lige ringe til mig, så, så ved jeg, at du er der.
0: Så bruger du det ind i din kalender, ja, og så husker du at jeg. ringe der. Jeg. Ja.
2: jeg har også mange, hvor det er både mand og kone, der kommer sammen. Og det kan der være fordel ved, der kan være ulemper ved det. Fordi man kan godt trække hinanden lidt den gale vej, og der er også nogen, der trækker hinanden den gode vej. Og det er ikke sikkert, at to stopper på samme måde med de samme hjælpemidler. Det er også meget forskelligt, men øh, med dem har jeg haft rigtig mange af. Jeg er også en familie, som kommer stadigvæk og siger thumbs op, når de kommer forbi mig. De holder stadigvæk. Det er 15 år siden, de begge to holdt op med at ryge. Ja.
0: Det er nogle dejlige oplevelser mm. at, at være med i det. Mm. Jeg går ud fra, at der også er nogen, du så har, som, hvor det ikke lykkes for dem at, at, at stoppe med at ryge. Eller hvor de ja. måske kommer til at og siger, jeg er faldet i. Ja. Hvad så?
2: Ja, det kommer jo meget an på, hvad situationen er. Men, men når man falder i, så er der jo altid en grund til det. Og så tager vi fat i det ind. Hvad skete der? Jamen, det var, fordi jeg var stresset. Det var, fordi der skete et eller andet voldsomt. Eller det var, fordi jeg var til fest. Jeg troede godt, jeg kunne være festryger. Nå, hvad lærte du så af det? Ja, det kan jeg så ikke. Nej, sådan er det bare. Du kan ikke hyggefikse i weekenden, plejer jeg gerne at sige. Nå nej, men så må du bare videre igen. Kom op på hesten en gang til, og så tager vi den derfra.
0: Og hvis nu man sidder og lytter til det her mm-hmm. og bliver optaget af det, øh, hvad, hvad skal der til, før man kan lave rygstopskonditioner, ligesom du sidder og gør her?
2: Jeg, jeg synes, der er så mange hvad skal man sige, faldgrupper i det. Det er, ikke, hvad skal man sige, det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg vil anbefale, at man får en øh, god øh, efteruddannelse til det. Hvad er det? Det kunne være at melde sig til kraftens bekæmpelsesuddannelsesforløb, øh, øh, hvor man bliver rygstopvejleder. Øh, eller, øh, eller til rygstopkonsulenterne, som har et ganske udmærket øh, uddannelsesforløb også. Jeg har selv undervist på det i mange år og, øh, og har selv været ude og Undervis på rigtig mange fabrikker også, og sådan nogle ting.
0: Og de her kurser, hvor, langt, hvor mange dage taler vi her om?
2: Jeg tror, de ligger på omkring en fire dage eller sådan noget. Ja. Så det har været rigtig godt, og der, det fungerer, det man og, lærer.
0: Og lad mig lige spørge, Susanne, nu mm. du taler vi rygestop, men nu, den her metode, som jeg hørte, mm. kunne vi også bruges på, på andre øh, ting? For eksempel også, hvis man øh, indtager nikotin på andre måder end at ryge?
2: Ja, det er jo det, der er lidt øh, svært lige nu, fordi der er jo ikke noget evidens for, hvad der virker der, hvis det er et helt ungt menneske.
0: Hvad vi tage udgangspunkt i din erfaring?
2: Det er, at jeg har fx haft en del gravide, eller nogen, der skulle i fertilitetsbehandling. Hvor, øh, hvor der findes jo nok ikke nogen, der er mere motiveret for et, et nikotinstop end en, en ung kvinde, der gerne vil være gravid, eller er blevet det. Og der kan vi jo ikke anvende nikotinafvændingsproblematikken, fordi nikotinet dur bare ikke, når man har et lille baby inde i maven. Så der er det en kold tyrk. Sådan er det bare. Der er ikke nogen vej udenom. Men øh, så må vi gå efter det. Sådan er det. Og det er hårdt, men øh, det er nødvendigt. Sådan er det. Ja. Og det forstår de fleste. De unge mennesker har jo også indtryk af, at de, øh, de, de kommer jo tilbage nogle gange og siger, nu er jeg holdt op med det der nikotinprodukt. Der er bare stoppet simpelthen. Og det er jo dejligt at høre, så roser, er dem selvfølgelig. Ikke? Jeg er tit blevet overrasket over, at de har så højt et nikotinforbrug, øh, de har de unge mennesker, ikke? Han havde en ung fyr for ikke så længe siden, der havde det ikke så godt, og han syntes, der var lidt ved hans hjerte, så han skulle have taget et EKG, hvor han helt klart spurgte ind, hvad med nikotinprodukter? Jeg tager kun 14 stykker om dagen, sagde han så. Okay, hvis du nu stopper og med stykker, det. Og stykker,
0: hvad er det for noget? Det
2: var nogle nikotinskiver, som han kaldte det. poserne. ja. Og jeg ved ikke, hvor stærke de var, men væk med dem. Og så fik han det jo hvor godt Hvor meget svaret det til? Det kommer an på, hvor stærkt de er. Okay. Ja. Jeg har også et eksempel med en ung pige, som var stoppet med at, at ryge, fordi det måtte hun ikke på sin, på sin skole, hvor hun gik. Hun var omkring 18 år. Hun var så svitset over til alle mulige andre ting og sager, som vi har været inde på her. Og når man gjorde hendes nikotinforbrug op, hun brugte både e-cigaret, hun brugte puffbar, hun brugte nikotinposer. Hun brugte det hele, hvor hun nu kunne bruge det, uden der var nogen, der lå mærke til det. Hun var op på 4 gange 20 styks smøgers indhold af nikotin om dagen. Hun kunne ikke forstå, at hun havde det så dårligt. Så det var jo helt vildt meget nikotin, hun var kørt over på, for at holde op med at få tobak. Så det svarer
0: til 80 cigaretter, det nikotin, man får ja. ved at drikke ved ja. at ryge 80 cigaretter? Ja, det ja.
2: var hun tidligere rød 20 cigaretter, ikke? Ja. så hun blev
1: dårlig, ja. Vi har efterhånden evidens for, at øh, der er effekt af rådgivningssamtaler, som dem Susanne beskriver. Men øh, derimod ser øh, rygeafvændingspræparater, det medicinske tygummi eller plaster, det ser ikke ud til at have en effekt. Og man har også lavet få undersøgelser med øh, syban og shampix. Det ser heller ikke ud til at have effekt på unge mennesker i forbindelse med... Øh, de her rygestop- eller nikotin-afvandling.
0: Pissinger og Susanne Malmstrøm, vi har været en hurtig tur rundt omkring i nikotins univers. Vi kunne blive ved. Det er utroligt spændende, og I vil dele jeres erfaringer med os, jeg lige giver en sidste chance, hvis det er noget, I synes, I lige vil dele med jeres kollegaer, og noget, I synes, der er vigtigt at have på falderebet.
1: Ja, jeg synes, at det, noget af det, jeg håber, man får med, det er, at man ikke giver op over for rygerne. At man tænker, uanset hvor travlt man har, så kan man lige give dem det lille skub, den lille opfordring til at holde op. Og hvis man ikke har en sygeplejerske, som Susanne ansatte i sin klinik, så forsøg at skabe kontakt til kommunen, så man får en aftale om, at man kan henvise dig til.
0: Så i en travl hverdag, det er utrolig vigtigt, at vi i almen praksis tænker, at vi kan henvise hen i kommunen, for der er faktisk nogle ressourcer derude, ja. øhm, som, som patienten kan, kan få glæde af. En ud af fire ender med et vejet ja. øh, stop, rygestop.
1: Og tre del af rygerne, de ønsker altså at holde op med at ryge, også de unge. Også dem, der er kortuddannede, hjemløse, de har næsten alle sammen et ønske om at holde op.
2: Jeg ønsker, at der kommer rigtig stor fokus på det, og, øhm, og at vi måske prøver at omorganisere nogle af de ting, vi taler rigtig meget om ude i praksis. Vi bruger meget, meget tid på medicin, og på at måle blodtryk, på at måle lungefunktion, og der kunne man måske få endnu mere sundhed og fravær af sygdom ind ved at tale meget mere om tobak og, ry- og nikotinprodukter.
0: Nu nærmer vi os afslutningen på det sidste afsnit i denne omgang om nikotinafhængighed. Der er mange tankevækkende pointer, og man må sige, at det er meningsfuldt at fokusere på. Bare ikke altid så let i en travl hverdag. Og vi håber, at vores samtale her kan bidrage til refleksion. I studiet har vi forskningsoverlæge og professor i tobaksforbyggelse, Zelotja Pissinger og kvalitationssygeplejerske Susanne Malmstrøm. På vegne af redaktionen vil jeg huske på, at vi altid modtager ris, ros og forslag til nye artikler med kyshånd. Mit navn er Christian Føds, jeg er redaktør og speciallæge i almindelig medicin.